0: Ну, знаешь, если ты купил э, наушники Panasonic и написал на них бренд «Олег», то это, конечно, не СТМ. Многие видят в Телеграм-чатах эти кейсы, когда начинают покупать э, продукцию производителя, выкладывать ее на маркетплейс, и потом производитель решает выйти на маркетплейс сам. Такого, если ты серьезно взялся за дело, и чтобы твоя продукция не стреляла на маркетплейсах, мне кажется, это... Нужно скорее постараться этого этого добиться. Но это может быть вообще самая минимальная сумма, если ты купишь что-то на садоводе и потом приклеишь туда свою этикетку. Но это путь в никуда. Вы слушаете подкасты
1: «Селлер Второй сезон. Всем привет! На связи Дэн Ветреников, и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн», в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Олег, и поговорим мы о СТМ. Ну, давайте сначала познакомимся с Олегом. Олег, привет!
0: Привет! Меня зовут Олег Неворадов.
1: Да, расскажи коротко о себе, чем ты занимаешься и какое отношение имеешь к СТМ.
0: Я... Постараюсь рассказать это покороче, это уже перетекло в многолетнюю историю, но я SEO и сооснователь компании AppMarket, App Market компания, которая как раз началась с STM и с дистрибьюции. То есть мы начали работать с со собственными торговыми марками и торговыми марками других продавцов через свои кабинеты на маркетплейсах еще в 2016 году. То есть
1: именно сами запустили продажи товаров на маркетплейсах именно с STM? Да, да. Ну Давай для начала расскажи, что такое STM, потому что это аббревиатура кому-то, наверное, ничего не скажет.
0: Да. STM называется по-разному. да. Есть английское название Private Label, есть на русском STM – это собственные торговые марки. Это либо та продукция, которую вы производите под своим брендом, либо которую вы закупаете на контрактном производстве, либо размещаете заказы в Китае, привозите из Китая и маркируете под свой бренд. То есть это та продукция, если коротко, которая продается под вашим брендом.
1: Хорошо. И по сути, ты сейчас рассказал три возможных способа, каким образом она появляется. Да? То есть, это из Китая, это свое производство и контрактное производство. Есть ли что-то еще, какие-то еще способы, откуда продавцы могут взять продукцию собственной торговой марки?
0: Ну, страна импорта может быть любая. Популярна, например, одежда из Турции, можно покупать посуду из Европы. То есть есть но ну, различные страны. Но в основном, да, это собственное, собственное производство, контрактное производство и импорт из других стран.
1: А какие категории товаров обычно
0: продаются по ДСТМ?
1: Ну, сейчас мы говорим про e-commerce в основном, да, то есть вот именно в рамках торговли на маркетплейсах.
0: Слушай, ну вот Wildberries не так давно, насколько я помню, отчитывались о том, что более 50% продавцов, которые работают с ними, это российские производства. И если мы посмотрим на ассортимент того же Wildberries, это абсолютно разношерстные товары от э, одежды, которая производится на территории страны, или игрушек, заканчивая ну там абсолютно какими-то неожиданными вещами из Китая. Поэтому, ну мне кажется, категория здесь может быть абсолютно любая, вообще никак не ограничена. Но самая популярная, наверное, одежда, извини, пожалуйста.
1: Одежда, да? Ну, она в принципе, если мы говорим про Wildberries, наверное, самая конкурен... одна из самых конкурентных ниш сейчас – это одежда. Да? И в том числе, наверное, STM в одежде.
0: Ну да, одежда, одежда, косметика, то, куда идут люди в основном из Инстаграма, те, кто торговали до этого в Инстаграме, и они просто перетекают из Инстаграма и одностраничников в Marketplace.
1: А есть какая-то статистика по трендам заведения товаров STM СТМ на маркетплейсе? Растет количество брендов, либо такое же, как и было год-два назад, либо наоборот, количество брендов вновь появляющихся падает?
0: Ну, у нас вот в AppMarket клиенты – это в основном держатели бренда или те, кто продают уникальную продукцию, то есть мы не работаем с перекупами так называемыми, и мы видим, что… Если в 2018 году к нам приходили продавцы, они в основном перекупали продукцию известных брендов, хотели продавать ее на маркетплейсах, то сейчас прям вот практически нет клиентов, у кого у кого был бы не свой бренд. Ну, свой бренд он не обязательно зарегистрирован, но в смысле хотя бы название уникальное, которое они придумали и разместили там на упаковке либо на стикере. До регистрации еще пока далеко не все доходят, вот. Но уровень рынка сильно вырос, вот, и... Если это переложить нашу статистику на количество новых зарегистрированных продавцов на маркетплейсах, сейчас там, по данным парсинга, насколько я понимаю, в месяц на Wildberries регистрируется примерно 7 тысяч новых юзеров, то ну, даже если половина из них – это STM, то это уже довольно большой объем получается.
1: Насколько я понимаю, грань между перекупом и STM, она достаточно тонкая, к примеру, если ты перекуп, но продаешь товар под собственным брендом, это получается тоже СТМ. Ты его где-то купил, но выставляешь продажу под собственным брендом. Вот где эта грань, которую как там ты считаешь есть перекуп, а есть продавец СТМ?
0: Ну, знаешь, если ты купил наушники Panasonic и написал на них бренд Олег, то это, конечно, не СТМ. Вот, это все-таки я даже не знаю, к разряду чего это относится, к контрафакту, скорее. А, Но ну, это, в общем, точно будет проблемы с интеллектуальными правами. Если же ты купил какие-то на производстве, например, вот детский растущий стул, популярная ниша, да, и производство производит эти стулья просто в белой упаковке, и на ней, ну, на ней никакого стикера. И специально для тебя эта белая упаковка маркируется, что произведено по заказу ИП такого-то, для производителя такой-то то это уже твой там полноценный СТМ. Хотя точно такие же детские стульчики могут продавать еще сотни клиентов этого производителя.
1: Может, расскажешь чуть подробнее о своей истории, с чего вы начали продажу под СТМ, с каких товаров вы начинали, с какими сложностями столкнулись, когда только начинали именно свои продажи на
0: маркетплейсах? Да, конечно. У нас была довольно забавная история. Мы начинали. Самый первый бренд, который мы выводили, он занимался декоративным освещением. Это люстры, в общем, точечные светильники. И мы достаточно сильно его раскачали. По... Уже в 2018 году он приносил по несколько миллионов рублей в месяц, но продажи, которые были в онлайне, то есть топовые артикулы из онлайна, они не совпадали с офлайном. То есть у самого производителя в офлайне эти артикулы продавались плохо. И так случилось, что со временем он решил выводить их из матрицы. И для нас как бы это было достаточно таким, ну, большим ударом, потому что остатков нет, у нас они продаются, они это раскрученные карточки. Вот все как бы все против нас. Но именно тогда у нас появилась роль руководителя закупок по именно зарубежным странам. И мы начали возить эти Ну, контейнерами эти светильники, аналогичные полностью, размещая на том же производстве в Китае. Но просто наш производитель не возил, а мы начали их возить под собственным брендом.
1: То есть, наверное, это одно из преимуществ СТМ, когда ты не привязан к одному производителю да и под своей торговой маркой, в случае чего можешь продавать и производить товары других производителей. Я понимаю?
0: Да, 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 да. Там есть один риск, на самом деле. Твоя продукция может стать настолько большой. То есть, у нас вот был кейс, где... В моей истории есть кейс, где мы очень много закупали одного товара. почти Практически полностью загружали производственную линию в Китае. И пришел другой российский крупный производитель на эту фабрику. И полностью выкупил эту производственную линию. И мы как бы тоже потеряли этот товар. То есть, э, пресс-форма была закреплена теперь за новым производителем, и, в общем, мы не смогли его производить в Китае. Нам пришлось менять пресс-форму, он уже был другого вида, э, другого дизайна. Уже не совсем тот товар, уже и некрасиво, если просто в карточке поменять фотографии и так далее. Пришлось, в общем, с нуля создавать новую, раскачивать. Но это скорее исключение, это вот один раз в жизни я встречал такое.
1: Если продолжить про... Там... Твои товары, которые ты проводил, производил по какие в каких еще категориях ты торговал?
0: Сейчас у нас огромное количество категорий. Вот Из интересного это освещение. Да, потолочные светильники, декоративные, настольные светильники. У нас есть электроинструмент. У нас есть сантехнический инструмент, новогодние игрушки, сезонные товары, летние в виде палаток, грилей, зоотовары. Сейчас вот э, товары для спорта и йоги. На самом деле у нас матрица СТМов около 2000 артикулов. Что-то из них э, сезонное и ротируется. Но вот э, в среднем, мне кажется, примерно сейчас 1500 артикулов стабильно в наличии.
1: И в основном это все товары из Китая или есть какие-то другие товары?
0: С Китая, если смотреть в обороте, мне кажется, из Китая где-то на текущий момент это 50% процентов двадцать на России и 30% процентов на Европе. Вот примерно такое соотношение у нас.
1: Uh-huh. А какие-то преимущества видишь? Вот если мы ну, условно две, наверное, схемы, да. Это первая схема, когда человек покупает товары и продает под маркой производителя бренда, который он купил, и вторая схема это STM. Вот какие преимущества есть при продаже товаров под собственной торговой маркой относительно там, продажи товара какого-то производителя под его маркой?
0: Да, мне кажется, сейчас уже для всех понятны эти риски. но Многие видят в телеграм чатах эти кейсы, когда начинают покупать продукцию производителя, выкладывать ее на Marketplace, и потом производитель решает выйти на Marketplace сам, тебя блокируют, ну и на этом история заканчивается. Есть кейсы немного попроще, где этого производителя просто выкладывает около 100 продавцов. У него матрица 200 артикулов. Всего. А ты смотришь, что в каталоге 3600 там карточек. Ну, в общем, его продает 18 продавцов, получается. Как минимум. Это как минимум. Но ну, скорее всего, даже больше. В общем-то, можно ли построить какой-то образ бренда на маркетплейсе, создать единую стилистику контента, там, маркетинг делать? Ну, конечно, нет. В таком случае вообще продвигать невозможно. Это такой полный самотек. Когда же мы берем собственный бренд, это тут все зависит только от нас. Айдентика бренда, когда покупатель у него заходит, как он будет выглядеть, весь его визуал, все описания, все в едином стиле, все там вот характеристики вышклены. В общем, все сделано идеально, и это зависит только от тебя, и тебе никто не может помешать. Мне кажется, вот STM в этом плане это идеальная история для реализации своих амбиций в создании торговой марки.
1: Но все же есть какие-то угрозы, недоброжелатели, конкуренция. Вот на каком этапе вы регистрируете собственную торговую марку, именно бренд, торговый знак, и с какими негативными факторами, проявлениями от конкурентов сталкивались?
0: (ulee) Ну, с точки зрения регистрации товарного знака, сейчас можно начать на маркетплейсах и без ну, без регистрации, а потом запустить этот процесс. Но здесь, в общем, если вы серьезно решили браться за дело, то лучше уже сразу запустить торговлю. Ой, торговлю. При запуске торговли сразу запустить регистрацию. Сейчас действительно не так дорого. Во-первых, можно сделать самостоятельно, оплатив только пошлины. Ну, или воспользоваться посредниками. То есть, там цена в районе 70 тысяч рублей, если у вас не какой-то товарный знак, где придется, будет много схожих, придется судиться и так далее. Вот. Лучше такие не выбирать, зачем вам проблемы. Вот, и, в общем, стартанули, сразу запускаем регистрацию. Через 10 месяцев никаких рисков, что какие-то патентные тролли зарегистрируют ваш товарный знак, увидят, что у вас успешная продукция на Wildberries, и будут приходить вас блокировать. Вот только сегодня в телеграм чате каком-то читал об этом, что бренд буквально на неделю раньше, чем сам продавец, какой-то тролль подал заявку из, ну, на регистрацию его бренда.
1: Ну, смотри, а существует ведь риск, что эта продукция не стрельнет на маркетплейсах, что продаж в принципе не будет, не зайдет, а ты уже подал заявку на регистрацию.
0: Сейчас все еще такое время, когда такого, если ты серьезно взялся за дело, и чтобы твоя продукция не стрельнула на маркетплейсах, мне кажется, это нужно скорее постараться этого, этого добиться. Ну, то есть продается практически все на маркетплейсах, благодатное время и ком растет. Мне кажется, что тут риски минимальны, вот, но если серьезно настроились на дело, если хотите, это просто первый опыт, хотите пощупать аккуратно, то, ну, можно не регистрировать, подождать несколько месяцев, посмотреть, как аудитория откликается, как товар идет, и после этого подать на регистрацию, Но уж за несколько месяцев ничего не произойдет, бренд вряд ли сразу станет продаваться по 10 миллионов в месяц, и набегут тролли регистрировать ваш товарный знак.
1: Ну а что такое «серьезно взялся за дело»? Ну, как я понимаю, это изучил рынок, изучил именно категорию конкурентов. Что еще в твоем понимании «серьезно взяться за дело», когда ты вводишь новый бренд под
0: СТМ? Мне кажется, это когда ты осознанно принял решение, что теперь торговля на маркетплейсах – это твоя работа, это основное твое занятие, ты не занимаешься какой-то другой работой, То есть, не так, что у тебя есть основная работа, а этим ты занимаешься там вечером один час в день. Так работать, скорее всего, не будет. Все-таки теперь ты только про про это дело. Ну, вот, Вот это серьезный подход. И дальше это изучение ниши, аналитика конкурентов, Ценообразование, юнит-экономика, в общем, все, что на самом деле сопутствует бизнесу на маркетплейсах. Про это сейчас безумно много информации, безумно много курсов, обучений. Берись и делай.
1: Давай немножко поговорим о том, какие требования обычно производители предъявляют к покупателям, которые покупают у них товар под СТМ. То есть есть ли какие-то требования к объему, к минимальной цене? От чего это зависит? Вот если я начинающий продавец на маркетплейсах, когда, но ну, с какой суммы мне можно начать закупки товара под ДСТМ?
0: Угу. Ну, это может быть вообще самая минимальная сумма, если ты купишь что-то на садоводе и потом приклеишь туда свою этикетку, но это путь в никуда. Вот, потому что там товар вечно кончается, в общем, будут только проблемы. Если о чем-то более серьезном, но с низким порогом входа, это, например, текстильные фабрики в Иваново. Там все-таки огромное количество производств, и у них достаточно низкие квоты на минимальное количество к заказу. То есть там, в принципе, можно спокойно договориться на нормальных условиях от 50 тысяч производить продукцию, какие-нибудь подушки, полотенца, постельное белье и маркировать ее уже под себя. То есть, порог входа максимально низкий. С Китаем все чуть посложнее, но это хотя бы несколько сотен тысяч рублей, чтобы можно было возить в сборных контейнерах, например. Ну, или если это что-то легкое, какая-то, может быть, косметика, типа патчей для глаз, то возить ее через авиа. Но все равно это в любом случае несколько сотен тысяч рублей.
1: Ну, и плюс временные затраты на переговоры, на изготовление и на логистику до России.
0: Да, Ну вот недавно я проводил один эксперимент о том, каково вообще быть новым маленьким продавцом на маркетплейсах, когда у тебя нет ресурсов в виде маркетологов, аналитиков, финансовых аналитиков. В общем, вся уже модель выстроена, цены динамически управляется и так далее. Просто с нуля начать вот одному. Найти производство, запустить продажу товара, все полностью зарегистрировать, завести, найти подрядчиков по контенту. И вот это сейчас с нуля я этот кейс прохожу, в общем-то первая партия, которую я купил, это были чугунные сковородки на 100 тысяч рублей, и сейчас я заказал еще текстиль в Иваново как раз на 200 тысяч рублей, два артикула, по шесть цветов каждого.
1: Слушай, ну у тебя же есть бэкграунд, ты же не с нуля, ты же мозг свой не можешь очистить и сказать, что вот я ничего не знаю, и с с нуля буду запускать все равно. ты, имея какой-то предыдущий опыт свой, своих клиентов это делаешь. Не совсем чистый
0: эксперимент. Я согласен, он не совсем честный, но под первая проблема, с которой я столкнулся, мне нужно вести свой финансовый учет. И юнит экономику. Как это сделать? Естественно, у нас в компании все отстроено. Динамическое ценообразование, все считается, там пайпе передается в личный кабинет. В общем, ничего делать не надо, только кнопку нажимай, ну, практически кнопка бабло, и все делается само. Вот, ну, либо в CRM задачи сотрудникам раздаешь. А тут все нужно самому. В общем, опыта у меня особо нет в построении моделей. Ну, быстренько на YouTube посмотрел урок по сводным таблицам, освежил в памяти, как это работает. Собрал финочетность в сводной таблице. Все сейчас туда заношу по юнит экономике. Тоже в Excel накидал модельку сам. Вот вроде как. Ну, кажется, что не обязательно было иметь весь мой опыт работы на маркетплейсах до этого, чтобы это сделать. Но согласен, эксперимент не совсем чистый, но ну, нет возможности, знаешь, очиститься.
1: А с какими сложностями еще столкнулся, помимо вот этих документов и финансов?
0: Мне захотелось потестировать, как работают самовыкупы. В компании мы это не делаем. И я столкнулся с проблемой, что когда делаешь самовыкупы, то ты, получается, официально продаешь товар, и он к тебе обратно возвращается, но он как бы уже не принадлежит тебе как ИП. То есть он уже принадлежит тебе как физлицу. И ты не можешь его обратно пустить в продажу, но ну, если у тебя не IP 6%. У меня просто IP доходы минус расходы. И вот непонятно, что типа, с этим товаром делать. На Авито можешь его продавать.
1: Каким образом, да, его на баланс опять а поставить? Как, как его
0: обратно поставить на баланс? В общем-то, есть способы нелегальные, но они на то и нелегальные, что, стоп, с ним не связываться.
1: А каким образом ты выбрал вот эти две ниши, сковородки и знаете, текстиль? Вот как, Из чего ты выбирал, какими мотивами руководствовался, что использовал для выбора техниш?
0: Я по принципу, мне нужно быстро, в России точно есть, в России и Беларуси я точно знал, что есть чугун, а в Иваново есть текстильное производство. Дальше я уже просто помониторил нишу, но прикинул, что с двумя, у меня получилось всего 4-6 4-6 артикулов, ну и два из них просто в вариации по цветам. Вот, прикинул, что миллион в месяц я, скорее всего, на них сделаю, судя из объема ниши, количество отзывов, которые есть у конкурентов. вот И определился, что в принципе окей, для меня это подходит, я с этого стартану, дальше, конечно, я не пойду, вот просто побалуюсь с этими артикулами, продвину их, посмотрю, как быстро я дойду до этого миллиона и закончу этот эксперимент. Я, в общем, прошел от простого и самого быстрого способа.
1: Ну и как он двигается? Согласно твоим планам? Или все-таки есть какие-то отклонения в большую или в меньшую сторону?
0: Ну вот прошло полмесяца, сейчас около 200 тысяч рублей оборот. Но я думаю, что в декабре я сделаю уже миллион.
1: А только на Wildberries, да, зашел с этим товаром?
0: Не, на Wildberries, на Ozone и на Яндекс.Маркет еще. Я просто топлю за ФБС ага. везде. Вот Поэтому по ФБС заключил договор с нашим же фулфилментом плачу нам на общих основаниях деньги. Немножко странно, что деньги, конечно, из одного кармана в другой перетекают, но что поделать. Зато все честно. Ну, в принципе, можно было пойти на любой другой фулфилмент, но это надо было бы мне немножко времени потратить, посмотреть, как четко они работают, посмотреть их стандарты, съездить к ним. Ну, в общем, я решил, что это можно опустить. Опять нечестно, да?
1: Получ- получается, продаешь со- с одного склада на три маркетплейса да, ФБС товар. Да, да, да. А какое распределение по обороту между маркетплейсами примерно в процентном соотношении?
0: Ну вот сейчас э, на озоне и Wildberries я думаю, что занимают где-то 98% и делятся между собой примерно пополам. И оставшиеся там пару процентов занимает Яндекс.Маркет.
1: Ну и это
0: в обеих категориях, да, и в текстиле. И в да, да, да. Ну, я тебе скажу так, что в целом даже если посмотреть на нашу статистику по основной компании, то разница, ну там доля Яндекс.Маркета будет в районе 5-7%, но это все равно незначительно. Но здесь скорее история, логично бы от него отказаться, вроде скажется, это же небольшой оборот, зачем тратить на него усилия. С другой стороны, когда ты работаешь по ФБСу, ты не тратишь усилий. Вот. Тем более на индекс-маркете пока что довольно простые инструменты продвижения в виде там и ставки программы лояльности с фиксированной комиссией, поэтому просто заливаешь остатки, залил контент и уже... Ну, что-то вот продается, приносите дополнительную денежку, это же тоже не лишнее. Копейка рубль бережет.
1: Да, и плюс начинающим продавцам нравится, что они деньги каждый день платят за проданные, за заказанные и проданные товары.
0: Ну да, жалко, что немного, но
1: платится. Хорошо, Олег. Нас слушают много начинающих продавцов, которые только планируют выход на маркетплейсы, либо вот только что вышли на маркетплейсы. Какой совет ты можешь им дать с точки зрения заказа именно товаров под СТМ, чтобы не быть как перекупы, которые, как я услышал от тебя, они постепенно вырождаются с e-commerce площадки, площадок, да, всех российских. Вот что ты можешь им посоветовать, чтобы успешно стартануть, и чтобы продажи их радовали?
0: Я вот всем советую подходить к подбору ниши, с одной стороны, с точки зрения аналитики и выбора этой но, то есть устраивает ли вас объем ниши, какую долю вы там можете занять, кто там топовые конкуренты, посчитать, выйти на потенциальные производства, посмотреть, какая у вас себестоимость, будете ли вы проходить по экономике, но есть еще такой второй важный момент, субъективный, это нравится ли вам эта ниша. И готовы ли вы в ней поработать хотя бы пару лет? Потому что знаю кейс, когда люди заходят в нишу и понимают, что им не очень нравится торговать этими товарами. но ну, вот он просто не лежит к душе. Вот если мне, например, нравятся подушки на стуле в разных цветах, но ну, для эксперимента мне интересно их продавать. А. Вот, например, какие-нибудь товары 18+, сейчас популярные. Ну, вот штука вроде прикольная, у нас много клиентов из этого сегмента, мы там делаем кучу контента по этим этим товарам, но мне вот абсолютно не к душе, его не лежит к душе моей продавать. Я бы, наверное, не смог два года там развивать интим-товары и там сильно задумываться об их брендинге и так далее. В общем, нужно выбирать еще, помимо экономики, еще выбирать то, что вам близко и то, что вам нравится.
1: Хорошо, Олег, спасибо за встречу, спасибо за разговор.
0: Спасибо тебе, спасибо, что позвал.
1: Вы слушаете подкасты «Селлер второй сезон. Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт Огова Продавцов.